0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogerinhos de todo o Brasil, mais uma vez, maravilhosos neste queridíssimo podcast com miguinho Giovana Cordeiro e
1: Beatriz Mendes.
0: É bom que ela não fala. Ela, lá ela... e aí silêncio, Beatriz Mendes.
1: <risos> <risos> Ai, eu, pode... tenho, eu tenho de lei, gente, eu tenho de de sábado à noite, porque eu já tô com sono. E se você está me vendo no, no, no YouTube, você vai ver que eu tenho bolsinhas embaixo dos olhos e aí meu olho fica desse tamanho e, gente, e aí sábado. quando eu bebo, porque a Giovana sabe que às vezes quando eu bebo, meu olho fica menor ainda eu fico assim, ó ou e seja,
0: demorada. ela tá alegando que está bêbada enquanto faz podcast Não, o meu
1: olho quando eu bebo ele fica menor que isso aqui Sim. então é o que eu tô falando assim eu cansada já tô assim eu cansada aí quando eu bebo fica pior
0: ainda é que vocês estão vendo aí a gente em algum momento do espaço-tempo. Mas a gente grava de sábado, depois de ter dado muita aula, de ter dado a, lá, a aula ao vivo. Então, assim, quase não tem mais neurônio. Então, vamos lá, Bia. Neurônio. <risos> neurônio. Quase não
1: tem mais neurônio.
0: É. Bia, o que vamos falar hoje, Bia? Hoje nós vamos falar de livros que
1: lemos e que foram, assim, gratas surpresas ou não tão
0: gratas surpresas. A gente começou lendo sem achar que... É, aí daí não é bom e... Teve uma Meu revelação Deus. e aí. Pagou oh, a língua.
1: Gente, é só um pretexto pra gente falar de livro de novo, que são coisas que a gente gosta de falar. Porque é isso, entendeu? Eu e Giovana Se você tô tiver aqui, é
0: sugestões de temas, meus queridos Rogerinhos, aí vocês mandam, que aí a gente agradece, porque a gente fica aqui pensando Sim. no tema e a gente faz o primeiro que vem na cabeça, entendeu? É assim que funciona, é o é assim. um modus operante. Pia, quer começar? Sim. Eu começo.
1: Cara, eu vou só começar assim, vou puxar aí o, o carro. Esse carro, grande grande carro, é, por quê? Quando o aluno não sabe o que responder na prova,
0: fica em É porque o carro, esse carro, grande carro, carro. Eu tava
1: falando de Fórmula 1, gente, antes do, da gente dar play, e aí ficou na minha cabeça. E depois eu fiquei rindo dos vídeos do TikTok, Ah, aí eu sou ridícula. Então, vamos lá. Existe um livro de um ator. Eu acho que é o um ator que, vamos lá, tem um ator <risos> chamado Matthew McConaughey e ele fez o
0: clube de, o clube é Club de, <risos> é Não vai sério? Dar. gente, Matthew McConaughey é, que... é um o protagonista hoje? lá de Interstellar. Vocês Teller, vão lembrar.
1: isso. Tem o Interstellar, tem o clube de compras Dallas. Esse cara, o do Lobo de Upper Street. Esse cara. Ok. Temos esse este ator. Assim, não é um ator que eu falo, nossa, gosto muito. Uau! Sou fã. Nunca foi. Mas eu sou uma pessoa que, para quem já me ouviu falar lá no, no Instagram e para quem me conhece, eu gosto de ler biografia. Eu gosto muito de ler biografia, porque para mim é fofoca de celebridade eu adoro ler uma história da vida alheia. <risos> então. Não minto. Gosto de ler História da Vida dele. Adoro histórias, gente. Eu sou uma pessoa que adora histórias. Eu adoro uma boa história. Então eu gosto de boas biografias. Eu já li várias, assim. E aí ele lançou as memórias dele. Que nada mais é que uma autobiografia, né? Gente, meu gato tá fazendo uma cara muito bizarra ali no cantinho. Tô com medo que seja um bicho. Anyway. E... O que... Por que eu estou falando isso? Porque ele lançou essa biografia e ele lançou faz um tempo. Acho que foi ano passado que ele lançou. Não, foi? não acho que foi ano passado. E aí lançou essa biografia e tava muito cara quando ela lançou, assim, tava, sei lá, quase 20 reais quando saiu. E eu falei, eu não vou pagar 20 reais. E fiquei protelando, fiquei protelando, fiquei protelando, até que esse mês eu falei, ah, tá num preço razoável, eu vou comprar no Kindle. Comprei o livro, mas assim, eu comprei, gente, no sentido de, tipo, ah, quero ler. Eu acho que eu tava mais animada para ler o livro do, do Obama que era um livro que eu queria mesmo ler, aliás, muito bom, The A Promise Land, é bem legal. Achei que o da Michelle é mais legal, o da Michelle Obama é mais divertido, mas, ok. Foi, é, quero dar uma biografia, vou ler a dele, que eu já tava de olho faz tempo, chama Green Lights, do Matthew McConaughey. E, gente, que livro legal! <risos> tipo, eu fui tão despretensiosa, assim, sabe, para começar a ler... E eu tô adorando o livro. É, é assim, tem umas coisas que eu fico olhando, aí eu fico muito chocada pelos relatos, e aí ele fala, conta com uma naturalidade. E eu fico, gente, em que planeta? Em que mundo? É impossível. E aí eu comecei a julgar o cara, e depois eu parei e falei, mas, Bia, você está julgando? Sobre a, sobre a sua ótica. Vamos ler o que ele tem a dizer. E aí depois que eu, pare, que eu, que eu tirei esse, esse véu de ficar julgando o relato do, do, do homem... Pela minha ótica, e fui ler a ótica dele realmente, fui para, para para prestar atenção no que ele realmente estava falando, eu achei um livro muito legal. Eu ainda não terminei, pode ser que o final me deixe triste, mas até o momento, assim, que eu estou lendo, eu, tô, já, eu já li 66% do livro. Já. Eu estou gostando muito, assim, e para mim foi uma grata surpresa, porque eu estava esperando que fosse uma leitura. Sabe leitura de domingo, que você chega num domingo, senta ali com a sua bebida da preferência, uma pipoquinha e fala, ah, vou aqui ler este livro. Eu achei que ia era um livro de domingo, porque ele não é um livro muito longo, ele é um livro, sei lá, acho que deve ter o quê, 200, 300 páginas, mais ou menos. Não é um livro muito longo, então, assim, achei que era um livro de domingo. E não, tá me sendo uma belíssima Surpresa, já fiz anotação, já tirei frase do livro para colocar no meu caderninho de anotação, assim, porque é muito interessante a forma como ele observa a vida, e eu, eu acho o que eu achei realmente é que fosse uma coisa óbvia, assim, que ele fosse falar obviedades, sabe? E não, assim, não que as situações ou o que ele está falando não seja uma coisa óbvia, mas a forma como ele coloca sob perspectiva dele, depois que você tira o véu do julgamento, porque esse para mim foi mais difícil, é bem interessante assim, bem interessante entender o que ele tá querendo dizer. para mim, ressoou bem, mas assim, vamos lembrar, Matthew McConaughey é um cara extremamente religioso, é um cara que veio do Texas, então assim, preparem-se para Polêmicos no livro, assim Por isso que eu falei que eu tive que tirar muito Do meu julgamento para poder ler o livro para pegar sob a ótica dele, mas assim É muito legal, é muito interessante ver As formas como você pode Visualizar a vida Viver Hollywood Fama e dinheiro De
0: outra perspectiva, assim E, e eu gostei chama... muito E o que me chamou a atenção dele, eu ainda não li o, o, a, a bibliografia é bom, né Eu não sou uma pessoa da biografia mas a dele eu, tá nos planos aí de O no Futuro, porque, bom, a gente sempre fala, né, que a gente gosta de assistir as coisas de Jordan Peterson e tal. E, ele, e o Matthew McConaughey apareceu num dos, num dos episódios, dos né? Episódios, fez um, sim. É muito legal. Fez um podcast com o Jordan Peterson e eu fui assistir assim porque às vezes eu estou preparando aula e eu deixo rolando alguma coisa para eu escutar, né? Nossa, mas foi tão legal o episódio que eu falei, cara, a biografia deve ser legal. O podcast me fez ter vontade de ler uma biografia. Então, assim, hum. bagulho ficou é diferenciado.
1: É, 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 é que eu sou, sou o oposto, porque, assim, eu leio biografias. Mas, gente, melhor biografia, fica aqui minha dica. Biografia de Priscila Presley. Muito boa. Que ela faz sobre o Elvis. Ela fala sobre o casamento dela com o Elvis. Cara, show de aquela biografia. Adoro. Adoro adoro E não é, é não é bem uma autobiografia, porque ela fala mais sobre o relacionamento dos dois do que sobre ela, assim, sabe? Mas é muito boa. E eu gosto muito do, da, da Michelle Obama, eu gosto muito da minha história, né? Chama minha história da Michelle Obama. Gosto muito, tem várias coisas que... Se você quer para pensar sobre... Ah, gente, de verdade, assim, se você quer pensar sobre tipo, ser uma mulher negra na América, advogada, estudando em Princeton e chegar onde ela chegou, assim... É interessante. Tem muita muita politizada no livro, mas é legal. Eu gosto muito. Olha minha garganta aí já. Nossa senhora.
0: Pequeno interlúdio.
1: Nossa, minha garganta, ela me mata. E, e é bem interessante. A do Obama, Promised Land, eu gostei. Mas assim, é tudo o que você esperaria do Obama. Não tem nada de... Nossa, que novidade. Não tem, é o que você espera do Obama. Então, assim, se você gosta dos discursos dele, se você gosta dele como um bom orador, se você gosta das opiniões políticas dele, eu acho que o A Promised Land só vai, tipo, dar um... vai te fazer mergulhar um pouco sobre as experiências mais pessoais dele. Então, isso é interessante. Ele fala um pouco sobre o período na Casa Branca, sobre ter chegado lá e tudo mais. É interessante essa perspectiva. Mas fazia tempo que eu não li uma biografia que me oferecia além, Sabe? Que me oferecia alguma coisa que fosse além da a história da pessoa. Ou Sim. além, ou sei lá, que me desse uma perspectiva nova sobre quem eu estaria lendo. Fazia um tempão, assim. E aí, lendo o senhor Obama, eu fiquei... O Sr. Obama, não. O Sr. Matthew McConaughey. Eu fiquei assim, falei, ok. Vamos lá. Mas vou falar de novo, gente. Eu preciso frisar muito isso. Para ler o livro e para poder realmente tirar lições, vamos colocar assim, dele, para realmente, tipo, embarcar no raciocínio e na, no que ele está colocando ali, você vai ter que tirar muito pré-julgamento. Porque assim, eu, eu sei que eu li, eu tô demorando para ler, porque eu acho que os, até os 30% do começo do livro eu estava lendo, julgando tanto. Nossa, ele falava as coisas, eu já falava, ai oh, meu Deus, e eu só julgando. Até que eu respirei fundo, vi outras coisas que ele falou sobre, voltei. O livro e, come, e recomecei o livro sem, falei, vamos, vamos sem julgar, sem, sem ficar botando todos os julgamentos que eu tenho geralmente. Deixa eu só ler o que, que esse cara tá falando. Quando eu comecei a fazer. Conta isso, pra gente uma coisa, põe então, pra gente, ter,
0: pra gente do entender. O livro.
1: Então, tem, tem uma. uma cena, é, meu, é tipo, primeira cena do livro, assim, primeira cena que você tá lendo, que é quando ele é uma memória que ele tem da infância que ele tá com os irmãos, e aí ele fala que, tipo, ah, o amor dos meus pais sempre foi diferente, mas a gente nunca duvidou que fosse amor. E aí ele conta de uma cena em casa, do pai dele chegar, a mãe dele botar o prato na mesa na frente do pai dele, os dois começarem a brigar e, come e, tipo, ir partir mesmo pra questão da briga física. E a mãe dele vai, quebra o nariz do pai dele, e depois de quebrar o nariz do pai dele, ele falou que o pai dele foi, limpou o nariz, assim, com como e, tipo, transou com a mãe deles, assim, na, no chão da cozinha, na frente das crianças, assim. Problemático. Que é questionável. Para... Não, <risos> pera lá, não é questionável. Isso é um abuso no sentido gigantesco. A primeira vez que eu li aquilo, eu fiquei, tipo, gente, é só a primeira cena. <risos> Sabe, assim, por quê? Por quê? O que mais tem aí eu... dentro, né? É, sabe? Eu fiquei... Por quê? Mas, assim, pra mim foi uma coisa que bateu tão pesado que eu, a partir dali pra frente, eu só julguei. Eu fui os 30% do primeiro do livro julgando. Ele falava uma palavra, eu falava, mas também... Olha lá, que criação merda que você teve. É lógico que você ia fazer isso, mas também... Olha que... Pai, que pai horroroso, é lógico que isso ia acontecer, ah, mas também com um pai desses, você acha que aconteceu o quê? Então eu fiquei, tipo, os 30% iniciais do livro, só xingando, só julgando, aí eu falei, respira fundo, volta, e tenta entender, Pela não que eu, gente, vamos lá, não que eu acho que é certo o que tá acontecendo, mas eu acho que eu precisei tirar um pouco esse meu julgamento de coisas que já aconteceram e ninguém vai poder fazer nada sobre isso e nem foi comigo, tá ligado? para eu poder entender o que ele estava querendo dizer ao descrever aquela cena, porque cara, ninguém põe uma cena dessas num livro para botar de uma forma positiva de graça. Tem uma
0: escolha Você narrativa, tá claro. Graça,
1: é, uma escolha narrativa. Então assim, eu voltei para entender que escolha é essa que ele estava fazendo? Por que que essa cena? Por que que dessa forma? O que que ele tem a dizer sobre isso? Porque em mim bateu errado nele, não. É isso, assim, sabe? Então, eu tive que voltar para fazer isso. Mas, gente, essa é, sei lá, é, juro, é, isso tá na terceira página do livro, sem zoeira. E eu fui, já era, sério, eu fiz 30 primeiros, 30% assim do livro, eu só xingava o Matthew McConaughey na cabeça, assim. É lógico que você desse jeito com esse pai... Nossa, mas também com essa família. Nossa, mas não tinha mãe, esse moleque? Sabe essas coisas bem, bem é, pensamento é. machista? Ah, mas esse moleque fazendo essas coisas não tinha mãe? Ah, mas duvido. Aí tem uma cena que ele conta da casa da árvore que ele constrói sozinho e ele fala da casa da árvore de um jeito que eu falo, duvido. Essa criança magrelinha ia fazer um negócio desse? Duvido, ah. jamais. <risos> então, assim, que nem que tipo, que eu não tava lendo. Eu tava lendo para julgar, entendeu? Eu tava julgando. Eu não tava lendo o que ele queria dizer no livro, eu só tava vendo cenas e julgando o moleque. Aí eu voltei e falei, não, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício. E aí eu consegui realmente embarcar. E aí foi uma grata surpresa. Mas assim, não esperem que seja um livro tipo... Uh, bacana! Não vou dá me chocar!
0: Não vai ser. O meu... O, meu, o primeiro que eu quero <risos> citar é um pouco polêmico. Mas não polêmico o livro em si. É polêmico eu não ter gostado a priori. Foi quando... É... Vou falar aqui dos livros de Game of Thrones, só para vocês saberem. E era na época que estava começando a ser feita a série, então a, o livro começou a ser falado. Quando o pessoal aqui no Brasil começou a se interessar muito. E aí to, eu escutava todo mundo falando de Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos, porque o primeiro, em in, inglês, em in, inglês não, a série ficou conhecida como Game of Thrones. Mas Game of Thrones é o nome do primeiro livro, porque a série de livros é a Song of Ice and Fire, certo? Mas eu vou aqui botar em, em Game of Thrones, porque é mais, mais reduzido. É, tá, todo mundo falando de Game of Thrones, que Game of Thrones é maravilhoso, Game of Thrones isso, Game of Thrones aquilo. E eu sou uma pessoa curiosa, né? Fui, e eu lia muito livro em livraria, gente. Lembrem-se que né, eu era um ser humano que não tinha dinheiro. Então, se eu queria ler livro, ou eu ia na biblioteca, ia na livraria, tinha que ler lá mesmo quantos livros eu não li de ficar sentada nas cadeiras da Saraiva e aí fui fazer isso com, peguei o primeiro volume de Guerra dos Tronos aqui é o livro que chama Guerra dos Tronos e sentei para ler eu li o prólogo, mas assim eu me arrastei para terminar o prólogo porque eu fiquei que, que lixo que que tá todo mundo falando dessa porcaria e aí passou não não deixam chance Inclusive, os meus Game of Thrones são esses pequenininhos aqui. Ó. Dá que dá até pra ver. Eles estão empilhados na vertical aqui, pra quem tá vendo o vídeo. quem tá só escutando. Parabéns. É... E aí, deixei. Passou. O pessoal falava, ah, você viu? Falar ah, ali o começo não gostei. E é isso. Natal deste mesmo ano. Corte para o Natal deste ano. Que era o quê? 2012, talvez? Algo assim. Muitos quase 10 Acho anos atrás. Acho que era atrás. 2012.
1: Acho que era 2012. Porque eu ganhei... Não, não posso falar, isso é muito polêmico, é isso que eu vou falar. Olha eu aqui mostrando para as pessoas que eu vou carregar meu celular. É... Não sei, cara, não, muito polêmico isso. Eu ganhei de uma pessoa. Tá, acho que já tá... E eu ganhei... Não, tá, eu ganhei do meu ex-cunhado, gente. Aqui hoje em dia eu tenho um cunhado, então a minha irmã casou, mas antes do, do marido dela atual, ela tinha um namorado anterior e... Não é muito bom falar, né, do ex das pessoas, mas eu ganhei dele. E gosto dos livros. Então. Quer ver? Gente, eu tenho certeza que eu ganhei dele. Porque Ela não deixa terminar da de atual, falar, né?
0: Eu não sei
1: a Tá, eu ganhei de alguns namorados da minha irmã. Eu não sei qual foi. Agora eu tô confusa. caiu se for você, você me.
0: Desculpa, me desculpa. Então, voltando pra minha história. <risos> Aí corta para o Natal do mesmo ano, corta. Aí um, o meu presente que eu recebi do meu pai era o que? O box com os quatro, porque na época só tinha quatro livros, hoje tem cinco, né? E estamos rezando pela vida do Martin, porque ele vive há muitos anos para ele poder terminar de escrever. É, e aí eu ganhei o box com os quatro livros. Nossa, na, na mesma hora eu pensei, puta que pariu! Vou ter que ler, porque eu ganhei de presente do meu pai, ele vai me perguntar, né? Ok. E também esse é o primeiro livro que eu li em inglês, mas esse é uma outra história. Nossa, mas o primeiro livro, eu arrastei tanto o primeiro livro. Nossa senhora, como eu demorei. O primeiro é um dos menores, né? Porque é facinho de Game of Thrones passar de 800, 900 páginas, mil. Mas o finzinho do primeiro livro, gente, não é spoiler, porque um livro é velho e a série é velha, tá? Então, por gentileza, sem chiliquice. É, o final do primeiro livro, não sei vocês vão lembrar da história, né? Porque tem a da Anerys, e aí ela é vendida para casar com os Dothra, que ela casa lá com o Caldrogo, e aí é todo um, um inferno, porque a gente vão lembrar, A Enerys no livro tinha, tipo, 14 anos, né? Vamos lembrar disso. 13? Pior ainda. E aí tem todo aquele arco do Caldrogo que ele morre. E, bom. Que, que é a mulher... Uma mulher, nem mulher, né? Uma menina de 13, 14 anos, solteira no meio dos... Solteira. Sem homem pra proteger ela no meio dos selvagens, né? E no final do livro, ela pega os ovos de dragão mumificados, né? Lá que não tem mais dragões nessa época do... de Game of Thrones. Ela pega, que ela ganhou de presente de casamento, e vai entrar na... Porque o, o Drogo vai ser... Cremado, na Cremado, vida. né? E aí ela... Ela foi pra morrer, ela entrou junto com os presentes de casamento pra morrer, pra, tipo, ir junto com o marido. E aí, na quando ela tá lá pra morrer, que ela foi pra querer morrer, nasce os... nascem os dragões. Os dragões. E ela não queima, né? Porque ela é a não queimada, é. Targaryen, whatever. Aí esse final eu fiz, agora eu gostei. Então eu só sim. gostei de Game of Thrones do fim do primeiro livro pros outros. Aí sim eu comecei a gostar, mas eu... E aí eu descobri, porque eu não tinha gostado tanto. Primeiro, a tradução dos primeiros quatro livros foi muito ruim. eles pegam... A gente pegou a tradução de Portugal. E adaptou para o português brasileiro. Só que as políticas de tradução de português do Brasil, gente, é assim, muito diferente. Pode até ver. Por que eles, eles traduzem é, River Run para Corre Rio, mas não traduzem Winterfell? Porque Winterfell não pode traduzir, né? Não tem, não tem muito uma homogeneização na tradução, não é tão bom Sim. que nem é brasileiro. O Jean das Neves. E aí acabou que eu não. Não gostei, mas Game of Thrones é a minha primeira menção honrosa aí de que não gostava, mas hoje... Bate palma. Mais um, seu, Pia.
1: Mais um meu, mais um meu. Livros que eu li. Ellie Conde. Eu não sei como é que foi traduzido as porcaria dos livros, eu vou ter que dar uma olhada. Mas em inglês é Matched. É uma trilogia. E... Eu, eu, vamos lá, vamos numa pequena historinha, pequena historinha, rapidamente, Vem comigo. Eu, na faculdade, fiz um trabalho sobre distopia. Na faculdade, eu queria discutir distopias. E, na época, eu tinha uma distopia que eu queria analisar, que era jogos vorazes. E aí, enquanto estava lá falando, quero usar jogos vorazes, quero usar jogos vorazes, uma professora, não, você ter nome, você virou para mim e falou, mas quantas distopias você leu? E aí eu fiz as contas e eu tinha lido, sei lá, cinco distopias, contando com jogos vorazes. E ela, aí ela olhou pra mim com toda a empáfia de professor doutor acadêmico. Você sabe que você tem que ler mais, que cinco de, ter lido cinco distopias não te faz hábil o suficiente para escolher distopia. Eu falei, ah, é? Então um momento, que a gente lê. E aí eu peguei um ano inteiro que eu só li distopia. E, gente, eu li muita distopia, eu não li pouco. Eu li desde o do, do Presidente Negro, do Motor Lobato, até a distopia russa. Polêmico. Ziflonsê. Presidente é, Negro, é a gente, distopia polêmico. soviética. Não, é bem polêmico. Até a distopia soviética do autor russo, que, olha, dificilmente você vai conseguir encontrar uma tradução no português. Então, assim, eu fui atrás de distopia, li, 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 li. E assim, gente, existe, existe uma parte de distopia que se chama distofias juvenis. Tem muita coisa ruim, mas muita coisa ruim, não, não tô zoando, tem muita coisa ruim. Mas, no meio de muita coisa ruim, garimpando, você encontra algumas coisas boas. E eu já tava vindo aí, de, sei lá, acho que eu tava vindo de um mês, dois meses, de lendo muita distopia juvenil ruim. E aí eu tinha acabado de ler a pior distopia juvenil que eu já li na minha vida, que se chama Divergente. E eu li os três, o Divergente, Insurgente e Convergente. É pior do
0: que aquela Olha, de conto de fada
1: lá? Mano, da... é, pra, é porque, eu, ó, minha opinião, a seleção é ruim, mas é coerente. A seleção é ruim, é muito ruim, gente. Se você lê a seleção e você quer sentar na minha frente e falar Ai, é bom, eu vou dar na sua cara. É ruim, ruim. Não quer dizer que você não pode gostar, mas ela é ruim. E eu defendo, porque eu já li quase todos. Eu sou me um livros mais recentes, mas eu já li muito livro, porque até hoje estão publicando coisas da seleção, no mesmo universo. Anyway. Mas o que eu acho da seleção? A seleção, pelo menos, é coerente. A seleção, ela não se vende como... A gente é muito muito incrível, muito pica das galáxias, eu não consigo encontrar, encontrar, te encontrar outro adjetivo. Eles não, não, não tem isso. Eles são honestos. É ruim e a gente vai ser ruim. Ponto. É ruim. Divergente não. Qual é o meu problema com divergente? O primeiro livro, divergente, é ok, gente. É um livro ok. É um começo de, de, de trilogia que você lê e fala muito interessante esse livro aqui, continuarei lendo, bom, vou ler. Aí você chega em Insurgente e você lê, tipo, dormi e acordei mil vezes dentro do livro, porque o livro é chato, mas ele é chato e nada acontece, nada acontece feijoada, <risos> nada acontece naquele livro, gente, absolutamente nada. Aí você chega em Convergente e é, um, é, um, é ruim, mas é ruim. Mas é, é ruim, é pior que seleção, <risos> Sim. Como disse uma menina uma vez que a gente conversou, eu li na força do ódio. Convergente eu li na força do ódio, porque, assim, é, é sem condições, gente. É sem condições daquele livro, mas tudo bem. para mim é o pior. Então eu vinha dessa experiência com divergente, insurgente convergente. E aí eu cheguei num livro que se chama, na época eu comprei em inglês, Match. Aliás, eu devo ter aquilo, porque eu comprei. Eu fui na Livraria Cultura e comprei a trilogia Match inteira no, no box set. Tava baratinho. Comprei. E é Match. Os outros eu esqueci. Eu vou lembrar muito do Match, porque eu lembro do nome e eu acho que ficava. Tch -tch. Eu gostava do. Tch -tch. Isso eu lembro. <risos> Isso é verdade, eu achava legal. E, e aí eu fui ler. Mas eu li, tipo, ai, vai ser outra distopia ruim aqui pra eu ler. E aí eu já comecei, tipo assim, sabe? Gente, é viciante o livro. É viciante. E tem umas coisas literárias no livro, assim, tipo de referências, que só pega quem é leitor mesmo. E quando eu digo quem é leitor mesmo, eu não estou desmerecendo quem não tem o costume da leitura, tá, gente? Mas é que assim, tem gente que quando você lê muito, você adquire um, uma questão de referência, uma carga de referência que fica na sua mente, que quando você lê uma frase ou outra em algum você fala nossa, isso aqui é muito igual a tal coisa, isso é uma coisa muito de leitor, igual cinéfilo e etc. Então, nossa. E aí eu lia e aquilo era uma emoção. Então, para mim foi uma grande, foi, foi muito bom The match para mim, porque eu vim de ler aquela porcaria do Divergente e aí eu cheguei numa numa distopia que nem é todo mundo que conhece, que nem é tão famosa aqui no Brasil, que nem fez tanto sucesso, mas que é infinitas vezes melhor.
0: E, isso, bem resumidamente, pra gente ficar por dentro, do que que fala Matched? Qual é a história, assim? Então, Match é uma, é uma... É um
1: universo. É que eu não quero falar muita coisa, porque é muito spoiler. E esse não é um livro conhecido. Então, assim, tipo, é um universo onde tu, tudo, absolutamente tudo que você faz é controlado pelo governo. Então, o horário que você come, quanto você come, para que escola você vai, o que que você faz, qual é o seu trabalho. Tudo isso é controlado pelo governo. E, e eles estão... Assim, é aquela coisa mais ou menos de, de distopia. Você está numa bolha e não sabe que está nessa bolha. Você nasceu lá, foi criado lá, cresceu lá, e você só tem os parâmetros de lá para poder entender. E as pessoas, elas não, não podem ficar... Você não pode ler qualquer livro. Você pode só ler os livros aprovados pelo governo e os livros que o governo te deixa ler. Só uma, só, isso é só um, um tracinho que eu achava isso interessante no livro. E aí o que acontece? Existe essa cerimônia, que é a cerimônia do match Onde eles, existe um sistema, vamos colocar assim, um sistema, que fala pra você com quem que você vai casar. Por isso que é match, né? Que é match. Como é que eu posso traduzir isso?
0: Faz sentido, dar ah, Como que você vai trazer match. Gente, todo mundo conhece match do Tinder, não é? Não deu match, É, então é isso, pronto.
1: é isso, entendeu? É isso. Então, é tipo um programa que vai fazer essas coisas tipo, pra dar match. E essa menina, que é a protagonista... Que agora eu esqueci o nome da protagonista. Porque eu gostando do livro, eu esqueço o nome das pessoas. Mas tem a protagonista do livro. E ela tem um cara que é, tipo, amigão dela, vai. Ah, meu amigo e não sei o que, não, 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 Ele é brother dela. E eles têm quase certeza, assim. Eles têm toda a certeza do mundo que eles vão ficar juntos. Mas aí, como sempre, na cerimônia do, do, do match do Tinder lá deles. Sai um cara completamente aleatório. É outro cara. E é um cara que é meio mal visto, assim, pelas pessoas da comunidade. E, e aí, como essa menina ela é de uma família que, assim, vai, classe média, o pessoal fica, não, vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito, isso aí não vai pegar em nada. E aí, o que, que acontece? Automaticamente, ela vê que ela tá com esse menino e fica em choque, e aí, no meio da cerimônia, eles dão um jeito, e aí eles colocam ela junto com esse amigo dela. Ela vê que o computador muda muito rápido assim, tipo, o nome. Do mesmo, do mesmo momento que as pessoas, não, deu errado, faz de novo. Aí ela faz de novo e o nome já mudou. E aí ela fica aqui com aquilo na cabeça. Aí ela fica com assim. Tô <risos> todo curioso, mundo usar, fala tô que esse sistema Se todo mundo fala que esse sistema tipo não é falho, nunca falha, nunca dá nada. Então ela fala: "Não, você vai ficar com esse cara". E aí ela fica. Não, mas apareceu o nome de outro cara. Não, não apareceu o nome... Aí, de repente, não apareceu o nome de ninguém. E aí, é um, é um gaslighting, gente. É bizarro, assim, o gaslighting que fazem com a menina. Tipo, não, você só tá emocionada pela cerimônia. Não, gente, eu vi o nome. Você, você me falou que não era pra, Sabe, assim, não, eu não falei nada. Sempre foi esse nome que apareceu. Mas é isso que você vai fazer com o seu match aí? É isso que você vai fazer com ele? Olha ele lá te aguardando. E, tipo, sonho de princesa pra menina, sabe assim? Conseguiu. É o cara que que ela queria, na vila que ela queria, do jeitinho a vida que ela tinha pensado. E aí aquilo fica na cabeça dela, assim, martelando. E ela fica, não.
0: a mulher, você já tá conseguiu errado. ficar de cara? Deixa, eu, deixa isso é aí,
1: tá errado. E aí ela vai tentar descobrir o que, que foi que aconteceu. Aí ela vai atrás do outro cara, aí ela vai descobrir que o outro cara é meio cheiro e, assim, como é que eu posso trazer cheiro? Eu não sei. Mas ele ah, é meio... não sei. Meio do submundo, meio, meio underground, meio escuso, ele é meio escuso. E aí a, a história vai desenrolando. Só que o mais interessante, gente, do Match, é o seguinte. Quando eu comecei a ler Match, eu achei, eu fiquei tipo, ai, ah, mais um romance adolescente que vai girar em torno de romances adolescentes.
0: De triângulos amorosos. Ai, de triângulos é.
1: amorosos. É um grande triângulo amoroso, é um grande romance adolescente. E não é. Esse é o ponto. Esse, eles partem disso, com certeza, para chamar a atenção dos adolescentes. Mas, assim, a partir do momento que ela começa a ir atrás disso, ela começa a cavar um buraco. Quanto mais ela cava, mais porcaria vai saindo, sabe? E aí ela quer ficar sabendo. E ela quer saber de tudo. Tem até, meu, eu acho que é no segundo ou no terceiro livro, que é um livro que ela não tá nem com um nem com o outro. É só ela desvendando o mundo, entendeu? Então, isso, para mim, foi surpreendente no match, sabe? E, e é uma coisa que logo no primeiro livro eles já fazem. Eles tiram ela, você, eles tiram você dessa dessa máquina de relacionamentos para fazer ela, porque é a partir disso que ela começa a questionar o mundo. Então a grande questão de Match é essa garota questionando o mundo, questionando o mundo que ela está, questionando as coisas. É, é, é uma das distopias de crescimento, sabe? Que eu gosto bastante assim.
0: É isso. Essa foi a minha outra, minha outra surpresa. Interessante. É, o meu era máximo assim era o, o Game of Thrones, né? Eu tenho essa história, eu tenho essa história de não gostar e depois acaba gostando mais com filme. É mais de livro se eu pudesse citar mais um. Eu tenho mais alguns assim, mais alguns mais medianos na cabeça. Assim nada. Eu tive a surpresa, mas nada tipo. Oh. É... Eu comecei lendo, gente, como que é? Maze Runner, né? Maze Runner, beleza. A gente sabe que a trilogia é bacana. Ele, o autor, o James Dashner, ele deu uma escorregada no último livro. O último livro não foi tão bom quanto o primeiro e o segundo. E aí lançou uma prequel. Tanto que foi a única que eu li até agora. A segunda prequel eu ainda não li. Que chama The Kill Order. Como que é isso? Eu não sei como foi o título. É a Ordem de Matar mesmo? É alguma coisa assim? Eu acho que eles devem ter traduzido. E assim, gente, prequel, não cost... a gente não costuma ter uma boa memória de prequels, né? Eu acho que é um PTSD que o mundo ficou depois de Star Wars. Eu acho que deve, deve ser isso. A gente tem essa memória de que sei, prequels acabam cagando. Nossa, eu dei uma cuspida agora enquanto eu falava. <risos> Parabéns. Mas gente. E aí eu falei, bom, o terceiro livro ele deu uma escorregada e agora ele quer lançar uma prequel para falar de como foi que o mundo, que é uma distopia também, né? Como foi uma, uma estopia pós-apocalíptica, digamos assim. Como é que foi que o mundo acabou? Falei, bom, vamos ver, né? Já tô aqui mesmo. Gente, o primeiro livro, o... Ah, eu acho que é melhor do que a trilogia inteira. É impressionante. É Inclusive, reli com uma aluno recentemente, assim, impressionante. Muito bom. Se você não quiser ler Maze Runner, lê só The Kill Order. Tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Claro que pro, pro, pro prólogo e pro epílogo fazer sentido na sua cabeça, tem que ter lido a trilogia. Mas mas
1: tá aí uma box set que eu quero muito e o preço não cai. É 300 conto e está do Maze Runner há anos do Maze Runner. Há anos e não cai, mano. Não cai esse preço,
0: meu, é muito caro.
1: Muito caro. É 300 e
0: ah, tão, que eu vi, tem um, reais. Eu acho que tem um parece um outro que eu posso citar, já que esse foi tão rapidinho. Porque assim, gente, eu aprendi a respeitar as, as sugestões da Bia ao longo dos anos. Porque tudo começa com tropas estelares. Que ela contava. Falaram até, sei lá, bosta. Não é o livro. que eu, eu não vou falar do livro. Aí eu fui assistir o um filme. Várias vezes acontece. da Bia me sugerir uma coisa. Tem uma cara meio ruim. Eu assisti e gostei E aí ela falava muito. Mas ela falava muito de Neuromancer. Mas ela falava muito de Neuromancer. E eu, não, eu lia. Eu falei, tipo, deixa eu ver sobre o que que fala. Eu via na internet e falava... A Beatriz tá variando, <risos> variando não, parece legal? Tanto que assim, eu li muito rápido, eu não lembro, eu não tava num bom, muito bom momento, eu não lembro certinho da história. Se vocês quiserem resumo aí, eu, a Bia resume. Mas eu, é toda uma, é uma distopia também, né Bia? Neuromancer. É, é, uma, é um cyberpunk, é uma distopia cyberpunk. É um cyberpunk. E aí tem toda uma questão que você vive, você tem, você tem essa possibilidade de entrar na internet, tipo, na Matrix. É Onde que surgiu o tal da Matrix? O né? filme Matrix
1: surgiu por causa do Neuromancer,
0: sim. E aí tem toda uma questão que é arriscado fazer algumas coisas. Você pode, tipo, morrer no mundo real, dependendo do que você fizer na Matrix e tal. E eu comecei a ler, mas comecei a ler arrastado. Mas eu, demorei, eu acho que assim, eu demorei uma semana para ler as primeiras 60 páginas, alguma coisa assim. Mas tem uns momentos... É que eu não volto também, porque como não é muito conhecido e tal, uhum. as pessoas podem ser exploradas. Mas tem uns momentos que tem uns flatline. E aí, quando você for ler, você vai saber, querido Rogerinho, que menino. Acho que do primeiro flatline pra frente, eu fiquei... Congratulations, Ai, meu my little friend! <risos> é, inclusive, eu pego um box, eu quero ler o... Uh, não é bem uma continuação, né? Também. São histórias no mesmo... No mesmo universo, o mesmo né? Universo, que é Count sim. Zero e Monalisa Mona Overdrive. Leirei um dia, mas fui... Ai, é minha Meu,
1: Neuromancer é maravilhoso. Eu amo Neuromancer e, e eu lembro que eu fiquei, nossa... Aí, vamos lá. Eu comprei Neuromancer da primeira vez numa banquinha de livro quando eu tinha, sei lá, quando eu tava na faculdade, eu acho, no primeiro ano de faculdade, fizeram uma feira do livro, e aí tinha o box set de Neuromancer. E aí eu cheguei lá e virei pro cara da, do stand e falei, vou fazer uma pergunta, vocês só tem em português ou tem a box em inglês? E aí o cara virou pra mim, sério, com essa empáfia, falou, não, moça, só tem em português. Aí eu falei, aí ah, eu fiquei pensando, eu falei, não, tudo bem, vou comprar eu já tinha pago, a Giovana me conhece se eu não tivesse pago, empáfia? eu não tinha comprado Cadê? vamos lá, eu vou chegar em empáfia aí eu paguei, aí o cara virou com toda empáfia pra mim e falou, não, mas esse livro tem que ser lido em português porque se em português é difícil em inglês é praticamente impossível só pessoas muito inteligentes entendem aí ele olhou pra minha cara e fez, tipo nem português primeiro nossa, malandrão Mano Aquele cara só saiu vivo Porque eu estava em público Ela assim, se não estivesse Já matado o infeliz Eu fiquei brava Aí eu peguei o livro, eu não respondi E vim para casa E aí eu, eu queria muito ler Mas eu fiquei, acho que sei lá Dois meses sem ler Com os negócios encostados Porque eu falei, eu vou ler primeiro
0: Sim, em inglês, aí, tá fiz? bom?
1: Eu entrei no site da Amazon Eu sou louca, gente Comprei só o New Romancer em inglês Que eu tenho a versão Comprei em inglês, esperei chegar Eu li primeiro em inglês E aí eu fui lá em português e Agora eu li em português, Isso agora que eu já li Porque eu sou muito inteligente, filha da puta oh. Desculpa, não pode falar Mas eu faço essas coisas, gente Eu sou muito fácil, tipo Cara, assim, você pode duvido. tentar é, nossa, você pode tentar fazer isso comigo em qualquer área da minha vida. Não duvide de mim em relação ao inglês. Não, porque isso aqui é muito difícil. Ah, é, dá é isso aqui. Que foi assim que eu aprendi o de inglês, por exemplo. Uhum. Estava numa matéria, aprendendo, tipo, Be Wolf Aí o professor da matéria olhou pra minha cara e falou, mas você sabe ler o de inglês? Porque se você for fazer um trabalho sobre Be Wolf você tem que ler no original. Você não vai ler a tradução da tradução. Você está na universidade. Aí eu olhei para a cara dele e falei, eu não sei, me dá um mês que eu aprendo. Eu aprendi um mês a ler o de inglês. Ok, então ok <risos> Eu fiquei muito brava Eu sou muito brava
0: com essas coisas
1: Nossa, eu gente duvida de qualquer é coisa é loucura, Mas duvida
0: do meu intelecto que me dá, me dá é, Trinta cara, me dá gatinhos dá, diferentes nossa. Trinta gatinhos diferentes Não
1: duvida que eu aprendi alguma coisa em mês Não, isso aqui é impossível é impossível. É, não é impossível não
0: Tá aqui, joga pro pai Que eu não sei <risos> assim pro pai ainda, né Joga pro pai <risos>
1: Mentira. Não. Olha o
0: machismo tinha mais um livro que eu tinha pensado, <risos> ah, dá para eu falar desse, dá para eu falar... Puta, mas gente, é um... Estou muito... toda me, me aqui, porque eu tô com dor nas costas hoje, viu? É um tá muito difícil, né? obscuro, eu vou até ter que pegar o... o nome não do Google aqui, enquanto a gente conversa. Porque assim, Nossa. eu tive uma fase, não é, é, não é muito conhecido, eu tive uma fase né porque assim, eu tenho fases em que eu, cada fase eu me obceco com um assunto diferente, e eu fiquei, o que Uns cinco anos da minha vida muito obcecada com a história das cruzadas, mas mais do que das cruzadas, dos cavaleiros templários. Então, assim, eu ia na biblioteca e era época de biblioteca. Eu não tenho nenhum desses livros, nenhum. que era só época de biblioteca mesmo. E tudo que era... E, assim, não lia livros históricos, né? Eu, lia, eu gostava de ler romances... De ler. E, gente, romance é. Entenda como livro. Romance não é história de amor, ok? Vamos lembrar disso. É... Se bem que. Né? Podia ter. Se bem que tem uns que tinha. É... Eu gostava muito de ler os romances que... que tinham como personagem os Cavaleiros Templários, né? Puta, eu vou precisar pregar. E tem um que. Ah, Jean Guilu. isso mesmo, que é o. Isso é... era muito diferente, porque era da pegamos cavaleiros nórdicos temporários, mas assim, mais pro lado mais nórdico, assim. Então, porque não é, é muito sim. muito comum. Geralmente tinha a ver com os ingleses, com os franceses ou mais com pessoas que estavam lá mais estacionadas perto da mesquita de de Alaxa, né, que já é Jerusalém. Uhum. Então, então tem muita eu tenho muita cultura inútil no meu cérebro dessa época de de, desses opções, tipo, ah, Saladino, quem foi tal? Tem muita coisa que eu acabo sabendo. Chama Caminho de Jerusalém, a primeira. Então, é a trilogia, a trilogia As Cruzadas, de um cara chamado Jean. Não é assim que deve falar, porque é nórdico, mas escreve Jean com J-A-N, Guilu. De Gui, de, como se fosse Guilherme, mas com dois L's, O-U. Gui-Lu. E aí tem um, o primeiro livro chama a Caminho de Jerusalém, justamente. Mas assim, eu peguei, eu lembro que eu quase desisti, era uma trilogia. Nossa, como eu quase desisti. Porque você acompanha um, tá, um cavaleiro templário desde que ele nasce. Chama Arn. Eu tô tentando ver se eu, chego, se eu consigo, é, não vou saber mesmo. Então é a é Caminho de Jerusalém, o primeiro, do Janguilé, de 98. E... Hum. Mas como é chato, desde que ele nasce. Eu lembro que ele nasce, ele sofre um acidente. Tipo, cai de uma árvore, alguma coisa assim. E a mãe dele promete que se ele se recuperar, ele vai ser. Vai ser dado aí para a vida religiosa, alguma coisa assim. Ai,
1: parece a mãe do Bentinho isso aí.
0: É. Igual a mãe de Bentinho. Só que, Thiago, das... só que na época das cruzadas. E aí eu sei que ele fica bem, só que assim, me irrita, porque eu lembro muito que me irritava o livro, porque toda hora o narrador falava o que ia acontecer. Parecia episódio de Dragon Ball, que tá lá, você não sabe o que vai acontecer. Fala, ó, oh, próximo episódio, Goku derrota Frieza. Aí, pra que, que você vai assistir se você já sabe o que vai acontecer? Então, toda hora, o narrador dava uma de Dragon Ball. Ó, oh, mas não é isso que vai acontecer, hein? E eu ficava putaça, falava, me deixa ler o livro. Mas <risos> o segundo, aí passa esse primeiro livro, e eu acho que quando ele realmente vira, que é, o nome do segundo livro é O Cavaleiro Templário. Uhum. E você acompanha, ele me marcou muito, porque você acompanha ele desde que ele nasce, e no último livro, gente, é a vida do cara, então assim, né, ele morre, né, vamos lá, e no último livro é ele morrendo, e aí tem um quarto livro que eu achei esses dias, mas eu desachei, porque eu não comprei no dia que eu vi. Que tem um livro, assim, depois que ele... Depois que ele morreu. Então, tem um que chama o Legado de Arne. eu sempre tive curiosidade de ler esse quarto livro. Um dia eu vi numa dessas banquinhas de 10 reais. É muito difícil conhecer esse livro. Imagino achar para vender. Mas no dia, não sei se estava com pressa, se eu não estava com cartão. Alguma coisa assim que era 10 reais. E eu nunca mais achei que eu queria comprar o livro. Mas foi um que me surpreendeu. Porque eu gostava muito de Cavalo Templário Eu comecei a ler com expectativa. Eu odiei o primeiro livro. Mas, é. É. gostei do, 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 do menino Arne. Eu acho até que deve ter filme, mas eu acho que o filme deve ser ruim. Então, ah, aqui é Arne Magnusson. O nome dele inteiro. Filho de Magnusson. Eu acho que esses eram todos que eu tinha para citar. Agora, se for falar de filme, a gente vai ter três horas de podcast. E vários filmes que eu comecei a Tem assistir. Tem que falar de, de todos <risos> os filmes
1: que eu indiquei. Todos. Todos.
0: Porque tropas Giovana, Estelares. Eu
1: falava de Tropas Estelares, e eu falava de, tro... Porque de Tropas Estelares, gente, é um dos meus filmes favoritos. Não, gente, mas, ó... E eu Giovanna, o filme <risos> é
0: legal. Mas, bear with me, ó, presta atenção. É um filme. É tipo um cenário meio pós-apocalíptico também. Os caras falam inglês, mas se passa em Buenos Aires. E aí... E aí... A sinopse da coisa uma coisa não cruza com a outra, assim, no sinopse, você fica, o que é isso? Mas o filme é o não se leva de a John sério. É John É, é John, R John Rico, Buenos Aires, inglês. Você fica, o que, que tá rolando? E aí tem uma citação de Dostoiévski no meio. Sabe? Uma, uma... Só que ele com o filme. É justamente isso. O filme não se leva a sério, então é... o filme é legal. E o livro também. Eu tenho aqui o livro, que inclusive foi aberto. O me... livro é legal. É.
1: gente, é uma obra de arte Tropas Estelares é uma obra de arte tem que ser da que assim <risos> é maravilhoso é maravilhoso Assistam. aquele filme não tem, assim nada fora do lugar o filme é incrível faz
0: sentido Ah, faz para ares, em Miami, é igual né? quando eu falei faz pra sentido.
1: Giovana falei, Giovana tem um filme coreano na Netflix, você tem que assistir, Giovana. Coreano! Co não, não era só Ana. isso, não.
0: Coreano com um cara, o quê? É, com, um, aí eu falei... Uma mulher aí ela trans, falou, qual É, a história? é isso, não. que aí ele aí descobre falou, que é um policial falei, é um
1: cara, é um policial e ele se descobre uma mulher trans durante o filme. Quer dizer, ele já sabe, né? Mas aí ele realmente... E aí ele assume... Ser uma mulher trans. E eu falei pra Giana: e você tem que assistir. A Giana ficou coreando sobre uma mulher trans. Na A mulher polícia. Se... Na Não é um senti. Mas, gente... Leia, Giovana, assista. Entre a lei e o salto alto. O filme é bom. É não, olha bom, esse nome, Giovana, gente. Eu... Entre a lei e
0: o salto alto. Eu tenho motivo para julgar as coisas. Eu tenho motivo. Aí eu fui assistir, menina, mas que filme bom. A fotografia do filme é uma obra de arte, gente. É uma obra de arte. Real. O filme é muito bom. O filme é muito bom. Bom mesmo, assim. E, e não, o cara que fala faz, meu, time. O
1: cara que faz o principal... Que ator bom. Pra segurar uhum. aquele papel, ele segura o filme sozinho num papel que, assim, era pra sair do nada chegar a lugar nenhum e ele faz... Ó, Se o ator não fosse o bom o filme, teria bom. sido ruim, Sim. mas é... Puta. Não, o ator é bom. Aquela cena é bom. dele no aeroporto, é no aeroporto? É no aeroporto.
0: Eu não lembro direito do filme. Nossa,
1: cena dele no aeroporto, que ele tá montado e finalmente ele vai, tipo, meu, tô livre, assim. E aí ele precisa voltar. Nossa, me quebra. Aquela cena me quebra, assim. Me quebra. Mas é linda? Mas aí não
0: vamos começar a falar de filme, não vai durar mais duas horas. Eu acho que de livro era isso que eu tinha para falar. Eu tenho vários, assim, de livros. Porque eu sou a pessoa... Eu não sou que nem a Giovana.
1: A Giovana é uma pessoa, assim, que quando ela vai pegar um livro para ler, é porque ela já teve recomendações fortes sobre aquilo. ou e mesmo ou, então, que eu ela está muito interessada eu no fim. assunto
0: é. Ah, eu tenho mais um livro que eu pensei, mas pode falar.
1: Ou quando ela tá interessada muito no assunto. Eu sou daquelas que a pessoa fala... Olha esse livro, eu
0: falo, vou ler daqui. Eu sei falei, pode ser uma grande decepção É que eu leio muito de uma, mais então, devagar que a Então eu preciso selecionar, eu sei que eu não vou ler em... <risos> Teve uma fanfic que ela me passou Que eu demorei um mês pra ler Ela falou, mas isso é coisa de duas horas Eu fiquei, me respeita, meu tempo E a, e a fanfic é muito boa Respeita a minha
1: história Tô lendo outra, mesmo casal Olha, tô, tá terminando Tem 20 capítulos, acho
0: que, For que é você boa, tem boa, você me que te... Comecei hoje de manhã acho. Já tô terminando <risos> Isso! 70 mil palavras, gente. Eu preciso de muito tempo para ler 70 nos mil palavras. Intervalo de aula, gente.
1: Intervalo de aula sou eu, uma aguinha aqui do lado. O intervalo de aula é para
0: olhar pro teto, assim, ó. Nossa,
1: não. Se eu olhar para o teto, eu durmo. Eu tenho que dar panpique. Então, vamos lá. Gente, eu juro para vocês, não é zoeira. Tem um livro que eu até peguei: O do Coronavírus. Não, imagina. Piada interna, não vamos explicar. Não, não, não vai, vamos gente. explicar. Que... Depois vai lá da né? Amazon, tá? No Amazon livre lá para quem paga lá os R$19,90. É... Chama Kissing the Coronavirus. Quem conseguir ler A aquilo romance. até o final, chegar em mim e falar, é bom. E eu provo porque é, 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 é com essa pessoa que eu quero conversar. Eu quero conversar com essa pessoa, entendeu? Porque eu, quer... eu quero argumento. Argumentos, porque aquilo é o pior livro que eu já li, acho que na minha vida, na minha vida. E eu só li porque me pagaram pra ler, é isso que eu tenho a dizer. Bom, vamos lá. Tem um livro, eu não sei se esse livro, ele tem copyright, ele é de 2014, ele chama Fall. Mano, eu não sei se dá pra comprar na Amazon, eu, eu comprei de formas não da Amazon. <risos> Eu comprei de um jeito que não era na é Amazon. E... Bom, Ó, eu tô checando aqui só para ver se tem na Amazon e se eu consigo pegar. Porque, meu, a minha versão é a versão assim... Ah, temos! Temos sim, temos sim. Chama Evenfall Santino and Ice in the Company of Shadows. Ele tá R$107 para capa comum. <risos> então, assim, divirta-se, assim, garotos. É um mundo pós-apocalíptico. Vamos começar assim. É um mundo pós-apocalíptico. Primeiro, é um romance homoerótico. Já vamos começar por aí. Porém, vamos deixar claro. Tem muita pegação, porra daria no livro, não, não tem mas é incrível, é muito mais psicológico do que, yay, vamos não, é muito mais psicológico <risos> estou tentando que o, que o YouTube não tire a gente daqui porque se fosse só no áudio eu tinha falado <risos> então, vamos lá e aí, cara, é assim tem, é um, tem um cara que ele um do, do, do casal, né, vamos pensar no um casal, um deles é tipo, meu preparado, tipo, esse aqui foi treinado para matar Piscou, matou. É isso que esse cara faz. E o outro, ele já foi criado mais para ficar na parte administrativa da coisa, porque ele tem paz dentro da parte administrativa da coisa. Então, assim, é um futuro pós-apocalíptico e existe essa, é, existe essa agência, que é uma agência tipo de controle, vai? Eles fazem o controle que, do atual governo para poder dar baixas em ameaças governamentais. É isso. Mano, são muitos livros. E os livros. É um, meu... São um chumaço, cara. Eu juro pra você. Eu acho que o último livro são duas mil palavras, São duas mil páginas. Duas, duas mil páginas. páginas. O último livro. Eu li em... Sei lá, mano. Um mês no busão. <risos> Sem zoeira. Eu li, tipo, em um mês... Na época que eu pegava ônibus é, da faculdade até em casa, e eu e, gente, gente, sério, se o autor algum dia, os autores, alguém souber, eles estiverem vendo isso, eu prometo, eu paguei por esses livros, tá bom? Eu não fiz, porque eles eram super contra e tal, não sei o que, eu paguei pelos livros, é que eu comprei, eu vou explicar para vocês, eu comprei num site, e eu comprei que não era a Amazon, e eu jurava... Que, meu, eu ia me ferrar, assim, tipo, eu falei, eu vou dar meu dinheiro e eles vão levar até minha calcinhas, assim, é isso que eu achei. Porque era, um, era muito cheio o site, assim, uhum, muito cheio era okay. um site, tipo, azul com a capa, o preço e, tipo, Entendi. você pagava aquele valor e você recebia todos os PDFs. Então, a minha questão é, eu não sei se eu paguei isso para o Shade que fez o site e tinha os PDFs, mas os PDFs vieram certinho, assim, tipo, livro, sabe, bem... Uhum. Tá tudo, tudo certinho mesmo, assim, não é coisa zoada, assim, quebra-linha bizarro. Formatação, ó, quis Tudo muito bonitinho. Então, eu não sei se eu comprei dos autores ou se eu comprei de alguém que upou esses livros e tava pedindo dinheiro em troca pra poder...
0: Mas por que que não era fácil de comprar os autores, não queriam vender? O que que é isso?
1: Então, porque eu não sei qual que é a história, mas parece que isso daí veio da época das Funfic, cara. Então, eles eram as pessoas que que escrevia fanfic, aí eles escreveram esses livros, aí eles decidiram publicar, e, meu, e foi isso, assim, eu conheci pela galera da fanfic, eu não sei qual é a história, Shady, chama In the Company of Shadows, a galera, tipo, é um, é uma galera que se juntou e publica livro, assim, é como se fosse uma editora meio... Alternativa. É, mas assim, In the Company of Shadows também é o nome do livro, é o nome da série, o nome da série é In the Company of Shadows. Evenfall é o primeiro e o segundo, que ele é dividido em dois volumes. Aí vem o terceiro, o quarto e o quinto, se eu não me engano. E o último tem duas mil páginas. É um negócio assim. Gente, sério, parece que eu tô contando uma história que é, é tipo, bem muito né? eu juro para vocês que o livro é muito bom, e eu lembro que eu lia, e eu sofria e aí os caras iam para tipo, missão e eu sofria mais um pouco, e aí eu chorava e eu queria pegar eles pela mão e eu queria dar um abraço no Sim o tempo inteiro coitado, o Sim só sofre, eles só sofrem, e gente, é uma é, ai, olha, é uma sofrência, eu sei que termina tudo, eles estão no Brasil e o Sim vira policial PM, é muito bom adorei eu amo esse final, o livro termina os caras viram PM truta é um bom Brasil é, porque assim, era o único lugar que eles não iam, que ninguém ia encontrar então, tipo, é um Brasil, mas é um Brasil pós-apocalíptico pensado sobre a perspectiva de, de pessoas que não são brasileiras entendeu? E os caras viraram PM truta é muito bom o livro é muito bom, gente, é isso que eu tenho a dizer o livro é bom, eu comprei de um jeito muito de tipo, muito suspeito, eu tenho os livros, eu não vou passar para ninguém porque eu paguei por eles, então paguei vocês também, esses livros não são baratos porque não tem tradução, nada, então assim, é livro caro, mas vale a pena, num grau, num grau, cara, se você gosta de uma boa história, se você gosta de, tipo, missões e espionagem e pancadaria, leia. É, é, é isso aí, é isso que eu tenho a dizer. Mas é só pra falar pra vocês que às vezes os negócios cheios né? é coisas nómadas. eu tenho vezes um vezes último rola.
0: livro, né? Pra gente já ir encerrando, que já está comprido é, Eu tenho uma menção, uma menção honrosa, digamos assim, porque todo mundo sabe que eu gosto muito de Stephen King. Só que, gente, Stephen King tem uma questão. Por exemplo, George Martin, nosso querido autor de Game of Thrones, ele demora? séculos para escrever um livro, porque ele é muito meticuloso e fica tudo, e realmente tudo que ele escreve acaba ficando muito bom, então você pode ler assim maravilhosamente. Stephen King já é um autor muito do fast food, digamos assim, ele escreve um livro, gente, a cada três meses, o cara é uma maquininha de escrever livro, então eu até acredito que isso seja uma parte do porque ele fez sucesso, né? Porque quando você escreve assim muita quantidade, não é em tudo que você vai acertar. Então eu gosto de Stephen King sabendo que eu posso... E assim, é sempre um enigma quando eu vou ler um livro novo dele. Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Inclusive, eu tenho essa, essa stubbornness, né? essa teimosia de comecei um livro e eu tenho que terminar. Então eu só tenho assim uns três livros na minha vida inteira que eu abandonei. Eu não sou dessas que eu chegar, não tô gostando, ah, vou abandonar. E eu gosto muito de Stephen King, então tenha isso em mente. Um dos três livros, dos únicos três livros que eu abandonei minha vida inteira, um é do Stephen King, para você ter uma ideia, que é o Bilk 8, que é de um carro. Gente, carro assombrado, para mim não dá. Para mim não dá. Eu lembro certinho que eu li até a página 80. Chegou na página 80, olha eu ficando embaçada. Chegou na página 80, Chegou eu falei, na página 80, ah, não. Ah, não dá. Porque aí. Come... Porque assim, isso é uma coisa dos livros de King. demora muito para a história em si começar. Ele vai fazendo muito. A preparação, né? Porque depois também quando a coisa começa a acontecer Você não consegue mais parar de ler Mas para mim tudo bem, eu tenho paciência Só que quando foi a hora de começar a acontecer as coisas E era as coisas com o carro, e carro Ah, carro assombrado para mim não dá Mas não é isso que eu vou falar Todo mundo sabe que a minha também minha... É, Eu já falei sobre aqui no podcast algumas vezes Que a minha série de livros preferida É a do Stephen que é a Torre Negra Que é assim, é fora de série É muito, muito, muito bom e é o centro do universo Finguim. Então, tem muito, todos os livros se relacionam com a Torre Negra de alguma forma. E alguns se relacionam diretamente. Assim, tem respostas ou tem continuações. Tem alguma coisa a ver bem, bem próximo. E teve um livro dele que eu peguei aleatório. Que chama Insônia. Eu não fazia a menor ideia do que estava rolando ali. Eu comecei a ler, mas eu comecei a ler assim. E estava muito um nada acontece. Não é que um nada acontece feijoada. Eu é a história de, se eu não me engano, é do ponto de vista de um senhor já mais de idade, que também tem, vai ter uma senhora, e aí eu sei que coisas acontecem para eles protegerem um menino. É mais ou menos isso. Então, assim, é uma coisa bem, bem aleatória, e chama insônia, porque é sobre é, como, como, como que as pessoas morrem, digamos assim, né? É, todo, todo um lore, né? Como que é lore? Uma, um folclorezinho assim, do, do mundo. De que tem o caos, os agentes do caos, uhum. que eles vão e cortam a, o fio da vida das pessoas aleatoriamente, mas tem os as da partes. ordem, que vai e só mata, e só corta o fio da vida das pessoas que estão doentes, ou tá para morrer, nananã. E tem toda essa história por trás e vai ruim e as coisas vão acontecendo. E eu tava, tipo, um negócio que saiu do nada para lugar nenhum, exatamente, e quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Que, que coisa desinteressante. E no meio o garotinho, ele desenha o, o personagem principal da Torre Negra. Aí eu comecei a... Né? Comecei a fazer conexões. Conectado. Falei, talvez... Porque tá citando o nome. Tá citando muito diretamente. Não é de graça. E aí, no fim do livro... É que o livro fez sentido para mim. Aí eu gostei. Então eu gostei do livro depois de eu tê-lo lido é Porque que tem um personagem... Sem dar muito spoiler. Porque a Torre Negra... King é, co é conhecido. Mas a Torre Negra não tanto. Então pode ser que você ainda vai ler. Mas tem um personagem crucial para a história no último livro, e esse personagem que ele já é um adolescente já no, no último livro da Torre Negra é esse menino que o velho morreu para proteger. Aí quando o velho morre, aí quando fala quem é o menino, aí quando eu fiz a conexão, ah, eu achei da hora porque então você tem a chance de ver que é um menino que aparece do nada na história, gente. Ele aparece do nada para ajudar o principal a fazer a coisa mais crucial da história. Assim, a coisa mais crucial da história Aí você fica meio Deus ex, máquina much? Ok, very good E aí foi muito legal ler o livro Que é um livro considerável, assim, umas 400 500 ah. páginas Eu tô borrada de novo, né? Obrigada, Webcam Pra que a gente paga a cara no Webcam? Fazer isso Webcam, pra poder mostrar minha cara bonita e aí é muito legal, porque você tem a chance de ler Quem era esse menino antes de chegar ali Aí, quando eu terminei o livro, eu gostei Então, eu gostei do livro depois uhum. É que, eu
1: não gosto de Stephen King.
0: É, 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 heresia
1: ai, gente, eu já tentei ler. Eu tentei ler Carrie, não gostei. Aí eu li It, não gostei. Aí eu li qual que foi o outro que eu li dele: que é o Iluminado. Aí eu li Nossa, o Nossa, mas iluminado. você não gostou do
0: Iluminado, você não tem sei, relação não, mesmo. O iluminado,
1: que é o iluminado eu, eu achei é ok. Eu achei ok, mas assim, não foi um livro que eu li que eu falei. Nossa, foi tipo...
0: Inclusive, gente, a continuação Fora de Leonardo, que é Doctor Slee, leio. Melhor ainda.
1: Eu e tem no público. outro, que não... é dele, o Pet Cemetery. É dele. E li Pet Cemetery que eu também achei... Ah. E aí eu desisti, eu li quatro livros do cara e falei... Ah,
0: tá bom, ok. Não mas quer, é mas isso, né? Eu é.
1: E só pra deixar aqui, já que temos o YouTube agora... Gente, a capa do livro que eu tava falando é essa daqui.
0: Pra quem tá só escutando, só lamento.
1: Solamente. Nossa, mas a, até
0: a, a é. capa é shade, né? Você fica, mano, eu, que é isso?
1: É, a capa é shade. Mano, sério, eu fiz um negócio bem shade, assim, que hoje em dia tem na Amazon. Na época que eu comprei, não tinha. Tipo, a Amazon não era o que era, né? Tipo, em 2012, 2013. A Amazon não era o que era hoje. E, tipo, e eu lembro que eu, na época eu costumava comprar meus livros, tipo, na Livre Cultura. E aí eu, na Livre Cultura, conjunto Burguesa nacional... Burguesa safada. Entrava e ficava procurando os livros. Jamais que eu ia achar Evenfall lá. Ah, jamais. Daí eu comprei num, num site shade. Mas comprei todos. Eu comprei o, o bloco de coisa. Não foi barato, viu? Autores, não foi viu? Baratinho. Ela pagou.
0: Se foi pra, não foi para você, só lamento.
1: Mas vocês não sabem falar português. Então vocês não vão nem entender o que eu tô falando. Aquelas assim. Mas sim. I
0: e paid isso? for it. Então depois Entendeu? chega lá, comenta com a gente também. Que livro é que você começou não dando nada pro livro e no final tava lá? Só nas palmas. Nas palmas, gentileza. palmas e mais palmas. É
1: Chega isso aí. No... Chega de nós e conta pra nós.
0: Valeu, Rogerinhos, do nosso coração. Nos vemos novamente em breve e é isso aí. Fui!